0: Hallo und herzlich willkommen in unserer neuen Folge von unserem Podcast von ProAzul. Heute geht es um das gers verfahren das gemeinsame europäische Asylsystem. In den letzten Wochen wurde ganz viel sowohl auf europäischer Ebene als auch auf deutscher Ebene über das, das neue gemeinsame Asylsystem in Europa gesprochen. Und wir haben uns gedacht, dass wir einmal das Thema hier bei uns eingehen und ähm, so in Details ein bisschen erklären, worum es bei diesem Thema geht. Mein Name ist Tarek Klaus, ich moderiere die Folge heute mit meiner Kollegin Wiebke Rüdet.
1: Vom Fliehen und Ankommen Der Podcast von Pro Asyl rund um die Themen Flucht und Migration. An dieser Stelle wollen wir ein kleines Update machen, denn seitdem wir den Podcast aufgenommen haben, hat es tatsächlich noch recht dramatische Entwicklung gegeben. Am 8. Juni haben die EU-Innenministerin den Vorschlägen, die wir in dem Podcast vorstellen, weitgehend beschlossen und sind damit einen entscheidenden Schritt dazu gegangen, dass tatsächlich... Ja, dieses zum Teil wirklich Horrorszenario Realität wird. Teil der Beschlüsse ist eben auch, dass Kinder in Grenzverfahren kommen, obwohl die Bundesregierung sich dem eigentlich sperren wollte. Doch diese rote Linie hat sie letztlich in den Verhandlungen. Und auch bezüglich dem Thema sichere Drittstaaten ähm, sind wir weiterhin bei einer sehr schlechten Rechtslage, die wir dann haben würden, insbesondere eben der Verschlechterung der Standards, was die sicheren Drittstaaten angeht und auch bei der Frage des Verbindungskriteriums wird da wohl den Mitgliedstaaten doch recht viel Spielraum eröffnet. Zumindest muss es aber weiterhin eine Verbindung geben. Also eine Art EU-Ruanda-Deal ist hoffentlich so ausgeschlossen. Wir sind alle noch ziemlich schockiert ähm, von dieser Einigung, ähm, auch weil sie nach dem jahrelangen Streit eigentlich zuletzt noch nicht so wahrscheinlich erschienen. Es ist aber auch noch nicht ganz vorbei, denn als nächstes geht es jetzt ja zwischen dem Rat der EU, also den Mitgliedstaaten und dem Europaparlament in die sogenannten Trilogverhandlungen noch mit der Europäischen Kommission zusammen. Leider ist es da so, dass wir wissen, dass die Mitgliedstaaten da meist die stärkere Position haben und das EU-Parlament absehbar sehr massiv unter Druck gesetzt werden wird, dieser Einigung zuzustimmen. Trotzdem beteiligt euch gerne oder Bitte an unserer Petition an das EU-Parlament, ähm, solche Haftzentren an den Außengrenzen noch zu verhindern. Und es ist auch wichtig, dass der Druck auf die Bundesregierung hoch bleibt und hoch bleibt und gezeigt wird dass eben sehr, sehr viele Menschen überhaupt nicht einverstanden sind, dass die Bundesregierung, die sich ja vorgenommen hat, das Leid an den Außengrenzen zu beenden, jetzt einer solchen krassen Asylrechtsverschärfung zugestimmt hat. Denn auch die Bundesregierung muss letztlich dem dann gefundenen Kompromiss im Trilog noch einmal zustimmen. Es ist also nicht vorbei, aber letzte Woche, also die Entscheidung am Donnerstag, ist auf jeden Fall ein herber Rückschlag für Menschenrechte und Flüchtlingsschutz in Europa. Hallo Wiebke. Hi Tarek.
0: Wiebke, würdest du ein bisschen ähm, erläutern, worum es beim GEAS, also wenn wir von GEAS sprechen, worum es dann ähm, geht?
1: Na klar. Also das gemeinsame europäische Asylsystem benennt schon das geltende Recht, was wir aktuell haben. Also da gibt es Richtlinien und Verordnungen, die den europäischen Mitgliedstaaten vorschreiben, wie sie Asylverfahren durchführen müssen, wie die Aufnahmebedingungen für Asylsuchende zu gestalten sind. Und dazu gehört zum Beispiel auch die sogenannte Dublin-Verordnung, die festlegt, welcher Mitgliedstaat in Europa für die Durchführung von Asylverfahren zuständig sind. Also das ist schon jetzt eigentlich geltendes Recht. Und trotzdem wird oft immer gesagt, oh, es gibt kein gemeinsames europäisches Asylsystem. Das ist vor allen Dingen der Fall, weil einfach das geltende Recht nicht umgesetzt wird. Also wenn wir zum Beispiel nach Griechenland schauen, wo die Lebensbedingungen für Asylsuchende oft sehr, sehr schlecht sind oder nach Italien. Oder wenn die Dublin-Verordnung nicht richtig angewendet wird, die im Übrigen einfach auch sehr problematisch ist. Aber dann hat das eigentlich mehr damit zu tun, dass Geltendes Recht nicht angewendet wird. Und mittlerweile sind diese Richtlinien und Verordnungen tatsächlich auch schon ein bisschen älter. Sie sind gut zehn Jahre alt. Und es gibt aber schon länger die Überlegung in Brüssel, dass dieses gesamte System reformiert werden soll. Und die ersten Vorschläge sind schon 2016 auf den Tisch gekommen konnten dann aber politisch nicht geeinigt werden zwischen den Mitgliedstaaten und dann wurde 2020 von Ursula von der Leyen der Kommissionspräsidentin quasi nochmal ein neuer Vorstoß gemacht mit dem sogenannten New Pact on Migration and Asylum. Also das sind immer so ein bisschen die zwei großen Begriffe, die da ähm, kursieren in den Medien. Einmal eben der New Pact und dann einmal die Geas-Reform und das ist eigentlich schon das Gleiche, was da gemeint
0: ist. Wenn wir über die Details ähm, von Geas sprechen, was hat also was, was sind die neuen Vorschläge dann in, in dem Reform jetzt?
1: Genau, die Vorschläge, die wir aktuell debattieren, sind tatsächlich ganz schön krass und würden die Zukunft des europäischen Asylsystems in Frage stellen oder einfach auf den Kopf stellen von dem, was wir bislang zum Teil kennen. Gleichzeitig setzen sie zum Teil aktuell rechtswidrige Praxis oder einfach die schlimmsten Vorschläge oder die schlimmsten Ansätze der Flüchtlingspolitik der letzten Jahre führen sie genau diese Ansätze fort. Ähm, wir reden da vor allem einmal um die Frage, was passiert zukünftig an den europäischen Außengrenzen und wie und ob werden da überhaupt Asylverfahren durchgeführt. Und das wird in der neuen Asylverfahrensverordnung geregelt oder soll da geregelt werden. Und da geht es darum, dass die Kommission, also die hat ja das Initiativrecht auf europäischer Ebene, vorgeschlagen hat, dass es erstmal ein sogenanntes Screening geben soll dann ein Asylgrenzverfahren für bis zu drei Monate und dann noch ein neues Abschiebungsgrenzverfahren für nochmal drei Monate. Und während dieser gesamten Zeit sollen die betroffenen Menschen als nicht eingereist gelten, was letztlich heißt, dass die Menschen Irgendwo an den Außengrenzen halt festgesetzt werden und vom Rest der Gesellschaft isoliert werden, weil sie sind ja noch nicht eingereist. De facto können sie dann halt nicht sich einfach frei bewegen. Also reden wir über Asylverfahren unter Haftbedingungen. Das ist auch was, was wir in den letzten Jahren schon durchaus immer wieder gesehen haben in Europa und wo wir halt immer wieder in der Praxis gesehen haben, welche krassen Auswirkungen das für die Menschen hat, die ja oft ne, frisch traumatisiert von der Flucht gerade ankommen, eigentlich Vertrauen fassen müssten, Ruhe finden müssten, um sich auf ihr Asylverfahren Vorzubereiten und dann aber genau das Gegenteil erleben, aus ihrer Sicht ja auch bestraft werden, wenn man einfach inhaftiert wird, nur weil man Asyl sucht, letztlich aus ihrer Sicht. Genau, und das ist aber das Zukunftsszenario, was wir halt in den Vorschlägen sehen und dann eben auch vor allen Dingen gepaart damit, dass in solchen Asylverfahren gar nicht mehr unbedingt geprüft wird, warum ist diese Person geflohen, aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Iran, sondern nur könnte sie nicht vielleicht in einen angeblichen sicheren Drittstaat irgendwo außerhalb Europas hin abgeschoben werden.
0: Also das heißt in der Praxis, wenn die Menschen über die Türkei dann ähm, in Europa einreisen, es wird nicht überprüft, wo die Menschen überhaupt herkommen, sondern eher, ähm, ob sie nicht in der Türkei äh, bleiben könnten.
1: Das ist tatsächlich in Griechenland ja auch jetzt schon der Fall. Also seit 2016 werden ja gerade... Ähm, Anträge von syrischen Asylsuchenden auf den griechischen Inseln als unzulässig abgelehnt, weil die Türkei angeblich für sie sicher sei, obwohl das einfach nicht der Fall ist in der Praxis. 2021 wurde das dann noch ausgeweitet auf das Ganze, also um ganz Griechenland und auch auf noch mehr Staatsangehörige. Aber das könnten wir halt eben zukünftig auch in ganz Europa erleben und auch noch für viel mehr Staaten als die Türkei. Denn die Türkei hat auf dem Papier zumindest ein gewisses Schutzsystem, auch wenn das rechtlich eigentlich nicht greift und auch nach den bestehenden Kriterien für solche sicheren Drittstaaten gar nicht ausreichend ist. Aber aktuell wird eben vorgeschlagen, so massiv die Kriterien runterzufahren, wann ein außereuropäisches Land als sicher gelten kann, dass eigentlich gefühlt fast alle Staaten dieser Welt da irgendwie drunter fallen könnten. Und damit würden perspektivisch vielleicht auch solche Deals, wie ähm, England mit Ruanda gemacht hat, auch vielleicht in der EU möglich werden.
0: Wenn wir aber über europäisches Recht sprechen, heißt das für mich, dass das nicht nur an den Außengrenzen Europas dann gelten wird, sondern wahrscheinlich auch in, in allen Mitgliedstaaten. Ähm, wie siehst du das in diesem Fall? Welche, welche Änderungen wird die Beschließung der neuen Verordnung für uns hier im deutschen Recht bedeuten.
1: Da hast du komplett recht. Also gerade weil es Verordnungen sind, heißt das, dass sie direkt in den Mitgliedstaaten gelten werden und damit auch in Deutschland. Und da wird sich sehr viel ändern. Aber auch wenn wir uns das Thema Grenzverfahren anschauen, dann denkt man eben tatsächlich immer an Polen, Griechenland, Italien. Aber auch in Deutschland gibt es schon jetzt EU-Außengrenzen, an denen Asylverfahren unter krassen Bedingungen durchgeführt werden, und zwar in den Flughäfen, zum Beispiel in Frankfurt, aber auch vermehrt in Berlin oder auch München. Und da wird dann eben diese Regelung von bis zu zwölf Monaten de facto Haft auch auf die Flughäfen anwendbar sein. Und aktuell haben wir da Verfahren von nur 19 Tagen, also es ist eine Vervierfachung ver der Zeit, die die Menschen da verbringen würden. Und tatsächlich sind wir schon auch noch ein bisschen besorgt, was die Vorschläge angeht, weil aus unserer Sicht aktuell zumindest nicht ausgeschlossen ist, dass solche Grenzverfahren nicht auch an den deutschen sogenannten Binnengrenzen, also zum Beispiel zwischen Österreich und Deutschland oder Tschechien und Deutschland stattfinden könnten, weil da einfach die Formulierungen in den Rechtsvorschlägen noch ein bisschen offen sind, ob nicht solche Aufgriffe an den Binnengrenzen nicht auch als in Verbindung mit den Außengrenzen gesehen werden, was dann eben auch die Tür dafür öffnen könnte. Dass es halt solche Haftlager irgendwo in Bayern gibt.
0: Ähm, ich glaube, du hast äh, zwölf Monate gesagt, aber du meinst es, äh, du meinst bestimmt äh, zwölf Wochen.
1: Ja, genau. Sorry, genau. also drei Monate vielleicht, um sozusagen für das also Grenzverfahren. Aber tatsächlich könnte sich dann ja eben noch ein Abstimmungsgrenzverfahren. Anschließend, womit wir dann bei sechs Monaten sind.
0: Man hört aber auch von der deutschen Politik immer wieder, ähm, hier in den Medien, dass die neue Verordnung das Sterben im Mittelmeer beenden wird oder die neue Verordnung ähm, eine Verteilung innerhalb von Europa bedeutet. Ähm, wie viel Wahrheit steckt in diesen Aussagen?
1: Also ich finde gerade zu behaupten, dass jetzt diese Reform dazu führen würde, dass Menschen nicht mehr im Mittelmeer sterben, das ist einfach krass falsch, weil die Menschen sterben im Mittelmeer, weil es keine europäische Seenotrettung zum Beispiel gibt, weil es viel zu wenige sichere Fluchtwege nach Europa gibt, weil selbst sowas wie der Familiennachzug, wo die Menschen ein Recht drauf haben, Monate und Jahre dauert und die Menschen dann letztlich auf die Boote steigen, weil sie halt einfach kein Visum bekommen für Deutschland. Und das ändert sich mit der Reform einfach nicht. Also der Druck für die Menschen, sich halt auf solche gefährlichen Wege zu machen, der wird bestehen bleiben. Und Stattdessen werden dann diese Menschen eben zum Beispiel in Grenzverfahren äh, inhaftiert und auch die ja krasse und illegale Praxis der Pushbacks, also dass Menschen einfach an den Außengrenzen verweigert wird, Asyl zu suchen, sie ja oft auch verprügelt werden etc., auch das müssen wir befürchten, geht einfach weiter oder wird sogar noch schlimmer, denn es gibt tatsächlich in den Vorschlägen auch viele Anreizpunkte, sage ich mal, für die Außengrenzstaaten halt weiter so, rechtswidrig und so brutal an ihren Grenzen zu agieren, weil es für sie quasi weiterhin attraktiver ist, zu verhindern, dass Flüchtlinge ankommen, als sich um sie zu kümmern. Und das ist einmal so, weil es eben gerade weiterhin kein wirklich solidarisches Aufnahmesystem zwischen den Mitgliedstaaten geben wird. Also es soll zwar einen sogenannten Solidaritätsmechanismus geben, aber in diesem Mechanismus wird eben die Aufnahme von fliehenden Menschen gleichgestellt mit einfach Geldzahlung und sogar Geldzahlung an außereuropäische Drittstaaten. Also eine Regierung wie unter Viktor Orban in Ungarn kann dann einfach sagen, okay, wir zahlen die libysche Küstenwache dafür, dass sie halt verhindert, dass die Menschen fliehen und sie in Haftzentren in Libyen stecken, anstatt halt Fliehende aus Griechenland zum Beispiel zu übernehmen. Und damit wird doch Griechenland überhaupt kein Angebot gemacht, mit dem sie wirklich das Gefühl, hände, Gefühl hätten, entlastet zu werden. Stattdessen werden sie eben ge oder sollen sie gezwungen werden, auch noch solche Haftzentren aufzubauen und halt möglichst viele Asylgrenzverfahren durchzuführen. Und all das ist ja eben eher ein Anreiz zu verhindern, dass Menschen ankommen und einen Asylantrag stellen.
0: Also das heißt, anstatt von dem ähm, besagten Solidarität sehe ich da eine Unsolidarität mit den Grenzstaaten auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ähm, wie ich das auch mitbekommen habe, das dublin verordnung also das Dublin-Verfahren wird auch verlängert werden. Könntest du dazu auch was
1: sagen? Ja, genau, das ist auch irgendwie ganz schön absurd, dass wir eigentlich immer noch das Gleiche diskutieren wie schon vor vielen Jahren, weil diese Frage, wer ist für die Asylverfahren zuständig in der EU, darüber streiten sich die Mitgliedstaaten halt eben schon spätestens seit 2016 aber eigentlich schon viel länger und das ist schon immer der Hauptstreitkonflikt gewesen und als dieser New Pact oder dieser neue Vorstoß vorgestellt wurde, wurde auch gesagt, oh, das ist jetzt der Neuanfang, ja, wir haben hier ein ganz neues System und wenn man sich dann in die neue Verordnung fürs Asyl- und Migrationsmanagement, wenn man sich die mal durchliest, ups, dann sieht man aber einen ganz großen Teil zum Thema Zuständigkeit, der eigentlich die Dublin-Verordnung fast eins zu eins übernimmt und sogar noch verschärft. Also das Dublin-System soll scharf gestellt werden, weil in der Praxis funktioniert es ja oft nicht, ja, also Dublin-System sieht eben vor, dass Deutschland zum Beispiel innerhalb von sechs Monaten eine schutzsuchende Person wieder nach Italien zurücküberstellen überstellen kann. Tja, und in der Praxis funktioniert das halt wirklich selten, was eben auch mit den schlechten Bedingungen in den anderen Mitgliedstaaten zu tun hat, aber auch, weil es einfach bürokratisch ein immenser und wirklich absurder Aufwand ist. Und alle sagen, Dublin ist gescheitert und trotzdem wird an diesem System erstmal im Kern festgehalten und vor allem auch an dem Prinzip dass der Ersteinreisestaat, und das sind dann eben meistens die Außengrenzstaaten, Griechenland, Italien, Spanien, Polen, dass die weiter für die Asylverfahren zuständig sein sollen.
0: Wenn wir über Menschen sprechen, meinen, meinen wir Asylsuchende. Also gilt diese neue Verordnung für alle Menschen, die neu dann in Europa einreisen und hier Schutz beantragen oder Asyl beantragen? Oder gibt es Ausnahmen von diesem Grenzverfahren?
1: Also das sind die aktuellen diskutierten Vorschläge, ne? das muss man immer ein bisschen mitdenken, das ist alles noch im Fluss, sage ich mal, der Verhandlung. Aber einmal soll es verpflichtend sein für Menschen, die aus Herkunftsländern mit einer Schutzquote von unter 20 Prozent kommen. Das sind zum Beispiel für Italien wohl ungefähr 80 Prozent der ankommenden Menschen. Also für Italien wären Grenzverfahren de facto dann einfach die Standardverfahren. Ähm, und da sind halt auch doch häufig ähm, Herkunftsstaaten drunter, wo es eben durchaus, also ich denke zum Beispiel vielleicht mal an Marokko oder Tunesien, wo es eben zum Beispiel schon ähm, für vielleicht Angehörige von einer queeren Gruppe oder für Journalisten durchaus Gründe gibt, warum man diese Länder verlässt und in Grenzverfahren, die sind einfach sehr ungeeignet dafür, solche auch oft sensiblen Fluchthintergründe rauszufinden. Ähm, und dann gibt es einige klare Ausnahmen, Nee, beziehungsweise, lass es mich anders formulieren, eigentlich gibt es fast gar keine klaren Ausnahmen mehr von Grenzverfahren. Die, einzigen, die einzige Gruppe, die ausgenommen werden soll, und selbst das scheint umstritten zu sein, sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Andere Kinder dagegen, die mit ihren Familien fliehen, die sollen durchaus ins Grenzverfahren kommen. Und das ist natürlich echt krass, weil hier reden wir letztlich über Kinder, die hinter Stacheldraht ihr Asylverfahren durchlaufen sollen. Und hinzu kommt auch noch, dass wir an den Grenzen eh eigentlich nicht davon ausgehen können, irgendeine gesicherte Altersfeststellung zu haben. Das heißt, es ist natürlich eh die Gefahr, dass eigentlich auch unbegleitete Kinder, die aber als Erwachsen eingestuft werden, in ein solches Grenzverfahren kommen. Letztlich sehen wir halt schon immer wieder in der Praxis, dass halt solche Schnellverfahren, vor allen Dingen unter solchen isolierenden Bedingungen, überhaupt nicht dafür geeignet sind, Traumatisierung zu erkennen schwere Verfolgungen zu erkennen, also alles, wo sich Menschen einfach schwer tun, darüber zu sprechen und das sind eben häufig halt normale Fluchtgründe und damit werden eben dann doch auch Folterüberlebende, ähm, queere Minderheiten, religiöse Minderheiten, wahrscheinlich in diesen Grenzverfahren abgelehnt, die halt, wenn sie mit die richtige Unterstützung bekommen würden, in einem normalen Asylverfahren durchaus anerkannt werden könnten. Leben der neben der verpflichtenden Anwendung, wenn Leute aus Herkunftsländern mit einer Schutzquote von unter 20 Prozent kommen, müssen und können die Mitgliedstaaten das eben auch anwenden, wenn sie Menschen vorwerfen, dass sie ihre Pässe zerstört haben oder andere Dokumente zerstört haben oder einfach nicht vorweisen. Und das erleben wir halt schon jetzt in der Praxis, dass das superschnell einfach behauptet wird von den Behörden. Und dass ist damit auch ein krasser Türöffner, halt doch sehr, sehr viele Menschen in ein Grenzverfahren aufzunehmen. Und darüber hinaus steht die Mitgliedstaaten das e frei. Grenzverfahren halt noch viel ausführlicher anzuwenden, eben zum Beispiel, wenn Personen über einen sogenannten sicheren Drittstaat eingereist sind. Also Griechenland könnte durchaus Grenzverfahren quasi für fast alle Menschen anwenden, die in Griechenland ankommen und dann eben als erstes checken, ach, können wir dich nicht in die Türkei zurückschicken.
0: Das heißt, die Gesamtnarrative darüber, dass ähm, europäische Mitgliedstaaten sich an äh, geltenden Recht dann ähm, halten, würden wenn man gers jetzt beschließt geht es einfach darum dann im grunde genommen diesen recht abzuschaffen an sich und dann hat man kein recht und dann halten sich ja alle auf diese ähm, so ja.
1: ja es ist schon also es ist halt absurd weil letztlich wird versucht da wieder zuzukommen das recht eingehalten wird indem man das recht massiv verschlechtert und krass aushöhlt und das wird aber die Mitgliedstaaten so wie Ungarn oder Polen, die sich schon jetzt null mehr für europäisches Recht interessieren, nicht davon abhalten, noch viel weiter zu gehen, das Asylrecht quasi in ihrem Land abzuschaffen, wie das Ungarn eigentlich schon auch gemacht hat seit einigen Jahren, oder halt durch die massive Praxis der Pushbacks zu verhindern, dass die Leute überhaupt dazu kommen, einen Asylantrag zu stellen, um dann vielleicht noch die minimalen Rechte, die auf dem Papier noch erhalten wird, quasi das einzuhalten. Und das Fatale, finde ich, daran ist, aber um quasi mit dem Versuch, Mitgliedstaaten wieder an den Tisch zu holen, die sich schon so weit weg entfernt haben von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten, wird halt in der gesamten EU einfach das Asylrecht so krass für Jahre verschärft, dass es dann ja eben nicht nur in diesen Ländern super schwierig wird, überhaupt noch Schutz zu bekommen, sondern in der gesamten Union.
0: Ja. Das heißt, letztendlich auch in der Praxis ähm, können wir solche ähm Praxen in Ländern wie Griechenland oder Polen immer noch als illegal bezeichnen und dagegen einfach gerechtlich ähm, gehen. Aber nach der Beschließung dieser Verordnung würden diese illegalen Praxen dann ähm, legalisiert im Endeffekt.
1: Also gerade wenn es um die Themen Haft geht oder halt viel zu geringe Standards, dann ist da echt die Gefahr, dass wir da einfach überhaupt gar nicht mehr rechtlich wirklich gegen vorgehen können. Oder dass die Menschen so isoliert sind, dass es gar keine Rechtsanwälte gibt, die sie dabei unterstützen können, weil das muss man ja auch immer sehen. Wo kein Kläger, da wird auch kein Recht gesprochen. Das ist natürlich auch eine sehr effektive Art und Weise, gar nicht dazu zu kommen, dass Menschen ihre Rechte einklagen können. Persönlich würde ich sagen, das ganze Thema Pushbacks, das kann gar nicht legalisiert werden eigentlich, weil das ist völkerrechtswidrig, also das ist so klar völkerrechtlich geregelt, dass das illegal ist in der Antifolterkonvention, in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und trotzdem, und das sehen wir ja schon jetzt, da gibt es zum Beispiel in Polen oder Litauen halt schon Versuche, das nationalstaatlich zu legitimieren oder zu legalisieren. Ich denke, wir müssen aber dabei bleiben, das ist und bleibt illegal. Aber die EU gibt diesen Menschen da oder gibt diesen Staaten eben so eine Legitimation dass sie das machen dürfen und dass das irgendwie okay ist. Und es wird ja auch einfach nicht richtig kritisiert von der EU oder selbst von der Bundesregierung mal hier und da so ein bisschen am Rande. Aber dafür, was wir eigentlich, was für krasse Menschenrechtsverletzungen in der EU passieren, ist der Aufschrei mittlerweile sehr gering. Und in den ähm, Reformvorschlägen gibt es halt zum Teil ein bisschen versteckt eben wirklich solche ja, Scheinlegalisierung oder Halblegalisierung, von diesen Praktiken, wenn man zum Beispiel von einer Verstärkung von präventivem Grenzschutz redet, dann sehen wir halt jetzt, wie präventiver Grenzschutz aussieht. In Griechenland setzt, die Flücht also setzt der Küstenwache dann halt Wellen ein, um Boote abzudrängen. Ja? Sie nennen das vielleicht präventiven äh, Grenzschutz, wir nennen das Pushbacks. So. Und das ist halt, wo sich die Debatte entzünden wird und wo es natürlich dann sehr schwierig wird, da irgendwie auch politischen Druck aufzubauen, das zu beenden, wenn es gleichzeitig über andere Wege legitimiert wird.
0: Ja, also letztendlich auch, wenn die Menschen nun wohl registriert, äh, registriert würden und dann eher nicht als Eingereister in Europa gelten, dann wird es überhaupt sehr schwierig, so nachzuverfolgen, wer gebuchspekt wird und wer eingereist wird und wer in solchen Lagern untergebracht wird. Also, Absolut. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hört man auch aus der deutschen Politik immer wieder, dass das, ähm, die Beschließung dieser Verordnung zur Entlastung von Kommunen durchführen wird. Und denn, ähm, also da, da habe ich mich auch in der letzten Zeit viel gefragt. Also, wird das bedeuten, also, was, was bedeutet das überhaupt? Wird das bedeuten, dass wir die Menschen so lange an den Außengrenzen aufhalten, dass sie nicht mehr in, in Deutschland ankommen? Ist das überhaupt realistisch, das zu machen? Ähm, ist das realistisch, dass die Grenzstaaten auch mitmachen bei so einer Verordnung?
1: Ja. Also ich glaube, das ist die Hoffnung von Deutschland, weil das muss man halt auch ganz klar sagen, dass viele von den Positionen, wo wir wissen, dass die Bundesregierung diese verhandelt, eben schon darauf hinwirken sollen, dass die Leute eben möglichst an den Außengrenzen festgehalten werden und dass die sogenannte Sekundärmigration, also das heißt, dass Leute eben zum Beispiel in Griechenland ankommen und dann, weil die Bedingungen da so schlecht sind, weiter nach Deutschland kommen, die soll halt auf jeden Fall gestoppt werden. Das ist Deutschlands erklärtes Ziel und eigentlich von allen Parteien, nur wird dann halt selten gesagt, wie und was das für die Menschen bedeutet. Dass das praktisch wirklich realistisch ist, glaube ich halt nicht, weil nach allem, was wir halt bislang sehen, wie gesagt, gibt es weiter gar keinen Anreiz für die Außengrenzstaaten, dass die die, die Bedingungen da wirklich verbessern wollen würden. Und wenn sie anfangen, alle Leute in zu inhaftieren, dann wird das sicherlich sehr viele treffen, aber es wird auch viele andere geben, die dann halt nur noch gefährlichere Wege gehen, um halt versteckt irgendwie weiter nach Nordeuropa zu kommen. Ähm, das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, Solange Flucht besteht, das kannst du, Tarek, viel besser auch erklären und begründen. Ne, Dann werden die Leute weiter fliehen, weil es ändert sich in den Herkunftsländern ja nichts.
0: Und das ist genau das, also sowohl in den Herkunftsländern als auch in anderen europäischen Mitgliedstaaten. Also die Bedingungen würden sich verschlechtern und von daher wird das eher auch dazu führen, dass vermehrt Menschen einfach nicht in diesen ähm, europäischen Mitgliedstaaten bleiben, sondern eher woanders hingehen, wo es wo die Situation ein bisschen mehr menschenwürdiger ist, so ja. in, in diesem mhm. Fall. Aber das bedeutet für mich, dass wir auch wieder wahrscheinlich Bilder mhm. sehen, wie ähm, das Bild von dem LKW an der deutsch-österreichischen mhm. Grenze mit 70 Tote im Jahr 2015 ähm, sehen würden, weil die Menschen eher diesen gefährlicheren Wege dann nehmen würden, damit sie nicht inhaftiert würden an den Außengrenzen ja. Europas.
1: Genau. Und was man da vielleicht auch noch zu sagen muss, ähm, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht auch schon Richtung Abschluss, sozusagen unsere Erklärung, wo stehen wir eigentlich und was ist der Zeitplan? Denn auch wenn wir sozusagen relativ vor einer, Entsch also vor einer politischen Entscheidung kurz davor stehen, können wir gleich nochmal besprechen, ähm, dann braucht so eine Reform halt auch immer ein, zwei, drei Jahre, bis sie überhaupt geltendes Recht ist. Also auch wenn der politische Druck sehr hoch ist, dass es vor der Europawahl 2024 eine Einigung geben soll, wird das nicht direkt geltendes Recht. Das heißt, für die Kommunen ändert sich in den nächsten drei Jahren wegen diesem Beschluss erstmal nichts. Ja. Und die haben ja aktuell sicherlich zum Teil auch Probleme in der Unterbringung. Aber das heißt, diese Reform und diese krasse Verschlechterung hilft den Kommunen nicht. Das ist Augenwischerei. Das heißt, da muss halt anders angepackt werden, ja, um wirklich langfristig Unterbringung nachzuhalten und für menschenwürdige Standards zu sorgen. Das wird mit dieser Reform halt nicht passieren.
0: Auch selbst finanziell und von, von, also verwaltungsmäßig, wenn es sich dann am Ende herausstellt, ähm, dass wir auch innerhalb von Deutschland Grenzverfahren an den Binnengrenzen durchführen würden. Das bedeutet, dass auch die Kommunen und die Länder davor zuständig sein würden, solcher Grenzverfahren hier durchzuführen. Das heißt also auch von, von Praxis her wird das nicht so eine äh, Entlastung sowohl bei der Verwaltung als auch bei der Finanzierung für die Kommunen durchführen, weil letztendlich müssen wir dann diese Haftlage hier innerhalb von Deutschland aufbauen und dann hier ähm, umsetzen. Und das wird auf jeden Fall auch an sich, ähm, sieht nicht als eine Entlastung für die Kommunen aus. Halt, ne? ja. Ähm, wie wie sieht es aus dann in den nächsten Tagen jetzt? Also was wird jetzt auf, auf ähm, europäischer Ebene oder in welche Richtung geht die Debatte? Und was können wir auch ähm, die Menschen, die uns gerade zuhören, mitgeben? Wo können sie auch ähm, politisch gegen diese Verordnung ähm, was machen?
1: Ja, genau. Also wir sind gerade in einer sehr entscheidenden Phase des europäischen Gesetzgebungsprozesses. Letztlich ist es ja so, wir haben es schon einmal kurz gesagt, die Kommission macht den Erstaufschlag dann haben wir zwei Co-Gesetzgeber, einmal das Europäische Parlament, die haben tatsächlich schon im April ihre Position zu all diesen Vorschlägen festgelegt. Ah, zum Teil ein Ticken besser vielleicht als das, was die Kommission gesagt hat, aber insgesamt ziemlich enttäuschend, weil wir sonst einfach aus dem Europaparlament sehr progressive und menschenrechtsbasierte Vorschläge kennen und das ist so nicht mehr so umfänglich der Fall. Und bislang haben sich aber die Mitgliedstaaten eben noch nicht geeinigt, weil die müssen im Rat der InnenministerInnen eben auch eine gemeinsame Position zu all diesen Vorschlägen finden. Und von allem, was wir hören, wird da eben schon noch ziemlich hart gestritten, vor allen Dingen eben um diese Frage, was muss alles an den Grenzen passieren, aber vor allen Dingen, was passiert zwischen den Mitgliedstaaten, also was gibt es an Solidarität oder halt auch nicht? Was wird vielleicht gezahlt an Geld und was auch nicht? Ja, Da geht es schon, glaube ich, ziemlich heiß her in den Diskussionen. Und eigentlich war der Plan der aktuellen schwedischen Ratspräsidentschaft bis zum Ende ihres Mandats, also bis Ende Juni, Einigung über also die Verfahrensverordnung und Asyl- und Migrationsmanagementverordnung, also diese ganz zentralen Verordnungen, zu bekommen Und wenn man jetzt in der letzten Zeit die Nachrichten verfolgt hat, dann hat man zum Beispiel auch die deutsche Innenministerin Nancy Faeser, jetzt zuletzt auch deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und andere Spitzenpolitiker gehört, die eigentlich alle sagen, es soll bis Ende Juni eine Einigung geben und am 8. und 9. Juni, also in wenigen Tagen, nachdem wir diesen Podcast aufnehmen, gibt es halt ein anberaumtes Treffen der EU-Innenministerin und da ist eigentlich geplant, dass es diese Einigung geben soll. Aber von allem, was wir bislang aus Brüssel hören, sind die Mitgliedstaaten, zum Teil noch sehr weit voneinander entfernt. Man hat halt eben so ein bisschen die Seite der Mittelrheiner, Anrainerstaaten, also so Zypern, Griechenland, Malta, Italien, Spanien. Und dann dagegen ähm, hat man zum Beispiel Niederlande, Österreich, Dänemark, die halt sehr konträre Interessen verfolgen.
0: Und wenn es am 8. dann jetzt doch keine Einigung gibt, gibt, ähm, gibt es irgendwie einen anderen Zeitraum, wo, diese, wo solche Einigung dann auf europäischer Ebene stattfinden kann.
1: Naja, also letztlich müsste man, glaube ich, davon ausgehen, dass so eine Einigung dann jede Woche kommen kann. Ähm, es gibt den sogenannten Ausstu Ausschuss der ständigen Vertreter, die halt regelmäßig in Brüssel tagen, jeden Mittwoch. Das heißt, das kann dann in den Wochen danach zum Beispiel nochmal am 21. Juni erfolgen oder wir haben halt auch am 30. Juni dann nochmal das Treffen der ja, Bundeskanzler und Regierungschefs und auch wenn das eigentlich formal gesehen nicht das richtige Gremium ist, kann es sein, dass das politisch einfach genutzt wird, um nochmal richtig Druck in den Kessel der Verhandlungen zu bringen und das dann halt einfach präsentiert werden kann, hier hat es jetzt eine Einigung gegeben.
0: Wie steht die deutsche Bundesregierung zu der Verordnung ähm, gerade? Also man hört auch ganz viel, dass die deutsche Regierung auch ähm, zustimmen möchte. Das haben Sie vor einem Monat ähm, schon bekannt gegeben, ähm, Ende April. Ähm, ist das immer noch aktuell so? Gibt es irgendwelche Rechte, also rote Linien für die deutsche Politik, wo Sie sagen, nee, also wenn das nicht so verhandelt oder rein verhandelt wird, dann würden wir auf gar keinen Fall zustimmen?
1: Ja genau, also die Frage stellen wir uns ja schon Länge auch im Preusöl hat sich auch schon Anfang des Jahres mit eigentlich notwendigen roten Linien an die Bundesregierung gewendet ähm, für die Reformen und Ende April gab es dann so ein genanntes Prioritätenpapier, also wo zum ersten Mal klar benannt wurde, was sind eigentlich die Verhandlungslinien der Bundesregierung. Dazu gehört unter anderem, dass zum Beispiel Kinder generell nicht ins Grenzverfahren sollen und dass auch für diese sicheren Drittstaaten festgelegt sein muss, dass diese Menschen eine Verbindung dazu haben, zu dem Land, weil tatsächlich ernsthaft diskutiert wird, dass es diese einfach nicht braucht und dann wirklich so eu rwanda deals möglich werden. Aber was wir halt befürchten, ist, dass das letztlich keine roten Linien sind, sondern einfach nur Verhandlungsmasse für die Bundesregierung. Und das werden wir natürlich ein bisschen sehen müssen. Es hat jetzt nochmal sehr klare Äußerungen eigentlich, zum Beispiel von Annalena Baerbock oder auch der Familienministerin gegeben, die gesagt haben, gerade zum Beispiel Kinder an Grenzverfahren ist eine rote Linie. Also ich finde, so muss man deren Äußerungen verstehen. Und da muss sich die Bundesregierung jetzt eigentlich dran messen lassen. Von dem, was wir aus Brüssel hören, ist zum Beispiel diese Frage eigentlich gar nicht mehr in der Diskussion. Und dann ist natürlich wirklich die Frage, stimmt die Bundesregierung trotzdem zu?
0: Ja, wobei auch so in den Äußerungen von Annalena Baerbock hat man auch so gehört, dass Kinder seien auch so eine der roten Linien für, für die deutsche Regierung. Aber auf der anderen Seite hat Annalena Baerbock, ähm, dieser Reform als Amtsziel für ihre Amtszeit auch so dargestellt. Das heißt, es könnte auch höchstwahrscheinlich sein, dass sie einfach dadurch nur politischer Druck jetzt ausübt, aber trotzdem dann am Ende ähm, die grünen Ministerien zustimmen.
1: Genau, also wir sehen generell einen extrem hohen Druck, der da politisch erzeugt wird von Annalena Baerbock, Nancy Faeser und der Olaf Scholz. Also alle Zeichen stehen darauf, dass die Bundesregierung eine Einigung erzwingen will, kostet es, was es wolle. Genau dagegen haben sich ja schon viele zivilgesellschaftliche Organisationen auch gewendet, gerade zu sagen, keine, keine Kompromisse auf Kosten des Flüchtlingsschutzes. Aber das ist ja unsere Befürchtung, dass die Bundesregierung genau solche Kompromisse eingehen wird.
0: Und was können Menschen, die uns gerade zuhören, dann ähm zu der politischen Situation beitragen? Was können wir den Menschen mitgeben?
1: Also bei Pro Asyl haben wir ja gerade noch eine E-Mail-Aktion am Laufen, wo wir uns natürlich noch über mehr Unterstützung freuen. Die findet man auf www.proasyl.de. Und da können die Leute eben die Parteivorstände der Bundes-, also der Regierungsfraktionen anschreiben und halt gegen diese Verschärfung protestieren. Und aktuell werden ja auch immer wieder unterschiedliche Aktionen und Demos in ganz Deutschland, gerade auch in Berlin, organisiert. Auch du hast ja, Tarek, für Pro Asyl gerade erst eine Riesendemo in Berlin auch mit organisiert. Und wenn man uns bei Social Media folgt, Instagram, Twitter, dann teilen wir da natürlich auch immer wieder solche Aufrufe, sich dann auch spontan zu beteiligen.
0: Und Nicht nur durch politische Aktionen, sondern man merkt auch, dass dieses Thema hochkomplex ist und dass das... Ähm, nicht in die Breite der Gesellschaft auch getragen wird, obwohl das, das einfach eine große Gefährdung für den ähm, für das Recht auf Asyl bedeutet. Von daher finde ich auch so dass einzelne Personen auch das Thema in ihre Umfeld auch also davon weiter erzählen können. Wir brauchen auf jeden Fall in die Breite der Gesellschaft ähm, ähm, so zu gehen, damit viele Menschen darüber informiert wurden und damit viele Menschen auch ihre Stimmen gegen der, ähm, dieser geplanten Reform auch erheben können. Deswegen, jeder einzelne Person kann auch in ihrer Familie davon erzählen, am Abend mit Freunden in der Bar, kann ein bisschen davon erzählen, kann von den Aktionen erzählen. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Stimmen von einzelnen Personen, die sich für das Thema engagieren oder vielleicht das mailing ähm nutzen, ähm, auf Aktionen gehen, damit wir... Mehr politischer Druck dann in die Öffentlichkeit oder an die Bundesregierung in diesem Fall ähm, machen können oder erzeugen
1: können. Genau, äh, ich glaube, das war's heute von unserer Seite aus. Ähm, genau, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Dieses Mal halt eher ein Gespräch zwischen uns, das nächste Mal auch wieder mit spannenden InterviewpartnerInnen. Und wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen auf Social Media oder an podcastproasyl.de. Und ja, danke und bis zum nächsten Mal. Ach, und großer Dank natürlich wie immer an. Jonas und Luisa vom Podcast-Team.